0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern wir haben Kemal Üres zu Gast, auch bekannt als der Gastroflüsterer, weil heute soll es mal um die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gehen. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema, die soll ja wieder auf 19% hoch für die Speisen. Aktuell ist sie bei 7%. Aber bevor wir da tief einsteigen, erstmal hallo Christian und auch ein herzliches Willkommen an Kemal. Hi.
1: Morgen. Grüß dich, Fabi. Euch.
0: Hallo. Kemal und ich haben uns äh, kennengelernt in Hamburg und zwar in seinem ähm, Restaurant. Also ursprünglich kennen wir uns über Social Media, aber dann äh, das erste Mal in Präsenz haben wir uns im La Paz gesehen. Ja? Das äh, bestbewerteste äh, Restaurant in Hamburg tatsächlich. Also wenn man bei TripAdvisor irgendwie äh, Restaurants Hamburg eingibt, dann ist äh, das La Paz ganz oben. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, bevor ich jetzt äh, Kemal alleine vorstelle, vielleicht Kemal kann Kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, denn du bist ja nicht nur erfolgreicher Restaurantbetreiber, es steckt ja bei dir noch einiges mehr dahinter. Vielleicht kannst du da mal so zwei, drei, vier Sätze zu dir sagen.
1: Ja, ich komme aus Hamburg, ursprünglich bin ich geboren in Konstanz am Bodensee, also in Badenser. Ganz gar nicht so weit weg von euch,
0: glaube ich. Von, von mir auf jeden Fall. Christian sitzt in Halle. Ah,
1: okay, das wusste ich nicht, ja. Und bin dann mit 19 nach Hamburg gezogen, wegen einer Hotelkarriere im Hyatt. Und das lief auch ganz gut. Habe dann gemerkt, dass aber Konzern schnell nichts für mich ist und habe mein erstes Restaurant aufgemacht mit 22. Und das war tatsächlich schon das La Paz. Also da, wo du auch lecker essen warst wo auch mein, meine Base ist und äh, habe dann gemerkt, ja, Restaurant an sich jeden Abend, Gäste begrüßen, das ist mir noch, das reicht nicht irgendwie. Und dann habe ich sehr früh erkannt, auch dass Fachkräftemangel damals vor 15 Jahren auch ein Thema sein würde und habe eine Produktion aufgestellt, natürlich nicht alles auf einmal, es war so Step by Step, wo ich dezentral Essen produziert habe und das in Shops, in unsere eigenen Shops, aber auch in Betriebsrestaurants, also hauptsächlich B2B-Sektor verteilt habe. Ich war auch der Erste vor zwölf Jahren oder 13 Jahren mit einem Online-Shop. Und das hat ein bisschen gedauert, bis, das, bis die, das Unternehmen so ein bisschen Früchte getragen hat, weil ich der Zeit voraus war tatsächlich. In Deutschland waren die noch nicht so weit im B2B-Sektor und mit modernen Betriebsrestaurants. Bin aber dran geblieben und heute machen wir 6.000 Essen und verteilen das in Hamburg. Und äh, das La Paz gibt es immer noch. Es ist dann Corona, äh, ja, ungewollt, spontan dazu gekommen. Dann habe ich das Handy in die Hand genommen, habe Videos gedreht und habe gedacht, ich müsste auch Gastroflüsterer heißen <lacht> und habe dann eben auch in den Jahren immer wieder mal Firmen dazugeholt, immer auch solche Firmen, die Sinn machen für die Gastro. Also da ist ein E-Commerce dabei, da ist eine Rösterei dabei, da ist ein Weiterbildungsunternehmen dabei, Fachkräfte, Recruitingsunternehmen und, und, und. Aber mein Hauptcase heute ist tatsächlich das, Fabio, was du machst. Die Unternehmen gibt es immer noch natürlich. Wir das sind, das sind knapp 160 Mitarbeiter, machen so etwa 11, 11 12 Millionen Umsatz und äh, mache aber hauptsächlich nur noch für die Community Videos und alles andere, was den irgendwie an Mehrwert bringt.
0: Ja, und sehr erfolgreich, also auf mehreren Plattformen, jeweils über also mehrere hunderttausend Follower, also das ist schon sehr beeindruckend. Du bist der größte, kann man sagen, oder so Gastro-Account äh, in Deutschland, also ich kenne zumindest keine anderen, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich so, als ich angefangen habe, die ersten zwei Videos viral gegangen sind, äh, hat einer von meinen Mitarbeitern gesagt, Chef, da gibt es keinen, der das macht. Es gibt die Köche, aber meine Tipps, Gastro-Tipps, das betrifft ja zu, zu 90% Prozent, äh, Unternehmer, die selbstständig sind. Und da gibt es keinen einzigen Account, bis heute nicht. Äh, ich glaube auch in Europa nicht. Also kein selbst mir keiner begegnet und
0: deswegen haben wir dich auch eingeladen weil du stehst ja wie kein zweiter für das Unternehmertum in der Gastronomie und ein wichtiger Punkt über den wir heute sprechen wollen ist die Umsatzsteuer also ähm, ja. diejenige die unseren Podcast länger verfolgen also Umsatzsteuer Mehrwertsteuer ist ein Synonym kann manchmal sein äh, ich switch mal zwischen den Begriffen aber lass uns mal da kurz eine kleine Zusammenfassung machen, was denn so abging. Du hast Corona schon angesprochen. Am mhm. 19.06.2020 wurde der Mehrwertsteuersatz für Speisen, also nicht für Getränke, aber für Speisen, befristet erstmal ja, vom 1.07.2020 bis zum 30.06.2021 von 19 auf 7 Prozent abgesenkt. Mhm. So, dann sollte eigentlich ab dem 1. 7. 2021 das wieder bei 19% sein für Speisen, ab im Februar 2021 hat man das nochmal verlängert, dann bis zum 31.12.2022 mhm. und dann wurde es nochmal verlängert bis Ende 2021. 23. Und da stehen wir jetzt. Also im Februar 2023 gab es zwar von der CDU-CSU-Fraktion nochmal einen Entwurf zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes. Die haben gesagt, hey, lass uns doch die Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants dauerhaft bei 7% belassen. Da wurden mhm. zwei Argumente eingeführt. Da kannst du nachher auch nochmal deine Sichtweise dazu sagen, die hohen Energie- und Einkaufspreise und auch die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Raum. Ja, 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten haben einen reduzierten Mehrwertsteuersatz dauerhaft auf äh, Speisen. Aber dieser Vorschlag wurde am 21.06. noch gar nicht so lange her abgelehnt im Finanzausschuss äh, mit Stimmen der Ampelfraktion, obwohl eigentlich ja, Olaf Scholz auch im Wahlkampf noch zugesichert hat, ähm, als dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz für Speisen schon galt, dass das dauerhaft nie wieder abgeschafft wird. Und da können sie sich drauf verlassen, hat dann der Kanzler gesagt. Ja, jetzt Allerdings ist stand jetzt Kommt zum 01.01.2024 wieder der Mehrwertsteuersatz von 19% für Speisenkema. Was bedeutet das?
1: Also erstmal vielleicht an der Stelle, ich hoffe, dass es nicht kommt. Ja. Ich hoffe immer noch, dass wir die Kurve kriegen. Und das würde tatsächlich bedeuten, und das ist jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, das ist wirklich so, weil ich natürlich... Wir haben an die 700.000 Follower, ich schätze mal 40 Prozent davon sind Gastronomen. Also wir kriegen am Tag bis zu 300 Nachrichten vom Gastronomen. Ich habe letztes Jahr 120 Gastronomen besucht. Also wir, haben, wir, wir können den Herzschlag dieser Branche so deutlich und nah spüren, wie vielleicht kein anderer bei uns im Team. Und ich bin, abgesehen davon, selbst Unternehmer habe ja, wie gesagt, 22 Betriebsrestaurants. Wir produzieren mit 20 Köchen jeden Tag Essen. Also ich bin mittendrin, ich kriege jeden Monat meine BWAs und nicht von einer Firma, sondern von sechs Firmen. Ich weiß, wie eng es bei mir ist und wie viel Geld diese ganzen letzten drei Jahre bei uns verschlungen hat. Zusätzlich dazu, dass die Löhne zu Recht auch explodiert sind. Ja, also äh, Teilweise sage ich bei Köchen, das sind keine Gehälter mehr, das sind Gagen. Äh, weil der Job aber auch nicht einfach ist. Also ich kann die Seite absolut verstehen. Gastronomie war lange Zeit ein bisschen auch aufgrund falscher Einstellungen von einigen Arbeitgebern so ausbeutemäßig, weil es schon immer eng war. Und das kann ich vielleicht so auf den Punkt bringen. Du hast bei uns in der Branche, wenn du gut wirtschaftest, einen Ertrag zwischen, es hängt drauf, kommt drauf an, ob da die Familie mitarbeitet, natürlich und, und, und. Aber wenn du normales wie ein Unternehmen siehst und leitest, dann hast du so zwischen 10, 15 Prozent Ertrag, ja, nach Abschreibung vor Steuern. Da kann sogar noch ein kleiner Geschäftsführergehalt drin sein für den Unternehmer. So, wenn du jetzt aber, das war vor Corona, wenn du jetzt berücksichtigst, was alles passiert ist, klar sind die, Preise ja auch entsprechend gestiegen, aber nicht in dem Verhältnis, in dem die Kosten gestiegen sind. Und dieses konnten wir abfedern. Es sind ja einige, einige Gastronomen nicht mehr am Start. Also ich glaube, durch diese Corona-Aktion haben es, glaube ich, 20% Prozent erst gar nicht geschafft. Aber der Rest konnte es wirklich aufgrund der Steuersenkung, der Mehrwertsteuersenkung, bleiben wir bei der Mehrwertsteuer, von 12%, irgendwie glatt bügeln. Nicht ganz glatt, aber so, dass sie überleben konnten. Also linke Tasche, rechte Tasche, es hat zum Überleben gereicht. Wenn diese 12% jetzt wieder kommen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. 100.000 Euro netto macht ein Restaurant, normal laufendes Restaurant. Kein sehr großes, aber auch kein wirklich kleines. Und meistens ist die Quote 50-50, sagen wir mal. Jetzt musst du dir vorstellen, muss der von den 50.000 12% mehr zahlen, dann ist er was bei 6.000, äh, 6.500. Im Jahr sind das 70.000 Euro. Der verdient aber nur 150, wenn er, wenn er, wenn er richtig arbeitet. So, ne? Also die Hälfte ist dann weg von seinem Gewinn. Und ich rede hier von einem relativ okay, gut laufenden Laden. Hm. Es ist einfach keine Luft da, nicht ein Prozent. Wie, wir haben teilweise Personalkosten. Wir dürfen nicht über 35 mit Arbeitgeberanteil liegen. Wir liegen aber bei 43, 42. Es ja. geht einfach nicht. Und die Rohstoffe sind, man sagt zwar, sie sind wieder preislich runter, vielleicht in der Presse, aber wenn wir unsere Preise vergleichen, da ist wirklich keiner groß von den Preisen runtergerückt. Und wenn diese Steuer jetzt kommt, wird sie uns die letzte Luft nehmen, und ich sage ja auch schon, wenn die Steuer so bleibt, also wenn die, wenn die nicht hoch geht, werden es 30% nicht überleben, weil die ganzen Hilfen werden jetzt überprüft und da waren viele Gastronomen auch sehr kreativ, muss man dazu sagen, das kommt, das kommt alles noch auf uns zu, das ist also, die Gelder müssen jetzt, KfW-Gelder müssen zurückbezahlt werden, also die Kosten sind sowieso schon enorm und das wäre wirklich ein, ein fataler
2: Schritt. Okay, mal, wie siehst du das, als diese Mehrwertsteuer gesenkt wurde 2020? Da haben ja eigentlich die meisten Gastronomen ihre Preise nicht gesenkt. Ne? Also Die haben die Preise gleich gehalten und dadurch diese hohen Kostensteigerungen, die du gerade auch beschrieben hast, abgefedert. Das hatte man, glaube ich, in der Politik sich anders gedacht ursprünglich, dass man da auch dachte, die Preise sinken. Aber gut, ist ja am Ende dann auch ganz gut. Kann ja, ja jeder Unternehmer selbst entscheiden, ob er die Preise senkt oder nicht. Aber es ist wohl ja so geblieben, dass die Preise gleich geblieben sind, obwohl es diese niedrige Umsatzsteuer gab. Wenn die jetzt wieder Erhöht wird, was wäre da deine Prognose? Dann müssten, müssten ja eigentlich automatisch alle Gastronomen jetzt zum Jahreswechsel die Preise deutlich anheben, oder? Wie siehst du das? Was, was würdest du da oder was hast du da vor, wenn das passiert?
1: Also nehmen wir mal an, als, als, als Beispiel eine Pizza kostet 10 Euro. Dann würde die Pizza dann nicht mehr 11,20 kosten, weil die meisten werden aufrunden, dann kostet die Pizza 11,50 Euro ab dem ersten was eben Folge hat, und das ist das Fatale, der Gastronom hat nicht mehr davon, für den ist das äh, quasi ein durch, durch, mhm. durchgereichter Posten. Ja. Aber wenn man das mal jetzt auf eine Familie bricht, äh, sage ich mal, bei bespielt die, die Restaurants gerne mal besucht, da kommt schon ordentlich was zusammen. Und ich schätze auch, dass, das ist unsere Beobachtung, dass eben Gäste schon lange nicht mehr so oft ins Restaurant gehen, wie es noch vor Corona war. Also ich würde sagen, gefühlt sind sie ein- bis zweimal die Woche weniger da, so für die, die wirklich regelmäßig da waren. Und wenn das jetzt eben kommt, dann wird es noch weniger. Und auch in der Richtung ist keine Luft mehr da, weil die Restaurants teilweise die meisten um die Gäste kämpfen. Also die machen dann tausend Aktionen mit Marketing und, 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 und kämpfen um jeden Gast, bald schon weniger geworden ist. Und das würde eben bedeuten, dass äh, das Wohnzimmer der Deutschen und der soziale Klebstoff eben seine Tätigkeit so in der Form, wie es äh, vorher war, nicht mehr, nicht mehr sein wird. Und das ist schade, das ist schade für beide
2: Seiten. Hm. Also du rechnest stark damit, dass natürlich dann alle Gastronomen die Preise weitergeben jetzt, wenn das so kommt. Dass da ist einfach kein Luft mehr, da hast du ja gerade beschrieben. Halten wir es nochmal fest, die Preise werden dann mindestens um 15 Prozent steigen. Vielleicht dann noch mit weiterem Mindestlohn, der dann steigt, eher um, um noch mehr als diese 15 Prozent.
1: Ja, genau, wenn das nochmal dazu kommt, äh, definitiv. Und das geht eigentlich durch die Reihe weg. Also das ist nicht so, dass ich sage, Fine deinen gehobenen Restaurants die werden es nicht machen müssen, weil die ja so viel haben, die haben ja nicht mehr. Die haben höhere Rohstoffe äh, vom Preis her, die haben Personal, was noch besser ausgebildet ist. Also am Ende äh, äh, trifft es alle Gastronomen, alle, Durch die, ob das ein Fast Casual ist, ob das ein Fine Dining ist, ob das ein, äh, ja gut, äh, beim to geschäft natürlich äh, ist das nicht der Fall, da der bleibt es ja mit den 7%, das mhm. geht, ja, geht ja nur auf Speisen im Haus, ja. aber halt, alle diese Bereiche werden die Preise äh, hochsetzen. Ich, 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 ich sehe da als gar keine andere Chance. Mhm.
2: Aber ich finde, du hast da gerade einen ganz guten Begriff genannt, der soziale Klebstoff. Ähm, letztendlich heißt das ja, wenn, wenn du irgendwie einen Stadtteil hast, wo es eben noch Gastronomien gibt oder viele Gastronomien oder vielleicht auch kleine Dörfer, wo es solche Möglichkeiten noch gibt, irgendwo Speisen zu sich zu nehmen, das ist ja wirklich äh, ein, ein sozialer Ort. ja. Also das, das trägt ja irgendwie zur Lebensqualität bei, dass es die Möglichkeit gibt, äh, irgendwo einzukehren und, und, und hebt ja enorm ja, einfach die, die Möglichkeiten, die man dann in bestimmten Orten hat, wenn man dann so leergefegte Dörfer sieht, wo die, das Letzte noch war, irgendwo eine Kneipe, die dann zumacht, das ist ja schon, schon bitter irgendwie. Damit geht ja ganz viel verloren, wenn jetzt dann Gastronomien zumachen, gerade in Orten, wo, wo es eben sonst nicht viele Angebote gibt, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut, also gerade gerade in den Dörfern wird, ist es ja schon schlimm, diese Gasthäuser und so weiter, ne? Die, 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 die schließen ja schon, die Kneipen gibt's, die Kneipenkultur gibt es so, so gut wie gar nicht mehr und am Ende wird es halt so sein, dass wir halt von Systemlern äh, dominiert werden, so wie es in Amerika ist. Der, der Anteil von Systemlern in Amerika ist so 80 Prozent System, 20 Prozent Individualgastronomie. In Deutschland ist es gerade andersrum und das erhöht sich natürlich dieser, dieser Faktor. Aber schade wäre es halt, wenn wir nur noch Systeme hätten, keine Individualisten mehr, weil man schlichtweg dieses System, einfach dieses Ökosystem zahlenwirtschaftlich einfach nicht ausreicht, um zu überleben und da geht halt viel, viel Individualität auch verloren, was, was man merken wird. Aber es passiert auch noch was anderes, also ich will es mal so sagen, es spaltet sich. Es wird eine gehobene Gastronomie gehen, geben, wo man wirklich Geld ausgibt und ins Restaurant geht, also für die Besserverdienenden und dann wird es die ganz günstigeren, ja, sage ich mal, wo man so günstig wie möglich essen kann und die Mitte wird wegsterben und mhm. die Mitte am Gastronom wird wegsterben, ja, aber auch äh, der Mittelstand, der wird es schwer haben, eben äh, dann in gehobeneres Restaurant zu gehen und somit äh, werden mir so ähnlich wie, ich vergleiche es mal mit Ländern wie, sage ich mal, Türkei, ja, wo die Mittelschicht echt zu kämpfen hat. Und, 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 und das war in Deutschland bisher immer anders und, und, und das wird schwierig. Und, und, und eigentlich ist der Mittelstand aber das, was Deutschland so stark gemacht hat. Mhm. Und das, das finde ich halt eine große Gefahr in der ganzen Geschichte.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wenn man mal schnippisch sagt, um die andere Seite auch mal zu beleuchten, ich glaube, 3,4 Milliarden Euro hat diese Mehrwertsteuersenkung, beziehungsweise ähm, ja, die, die, die 7% statt der 19%, 2022 weniger für die Staatskasse eingebracht. Jetzt könnte man mal schnippisch fragen, ja, vielleicht äh, falscher Adresse bei dir Keyword, aber warum soll jetzt die Gastronomie im Verhältnis zu anderen Branchen da eben bevorteilt werden? Es gibt sicherlich noch andere Branchen, die äh, Probleme haben und trotzdem 19% Mehrwertsteuer draufschlagen müssen. Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich kenne mich natürlich sehr gut in der Gastronomie aus. Ich weiß nicht, wie im Retail der Fall ist aber ich weiß, dass wir fünfmal mehr Menschen brauchen, um den gleichen, äh, fünfmal mehr Umsatz, äh, fünfmal mehr Hände brauchen, als zum Beispiel der Retail, um den gleichen Umsatz mhm. zu erzielen. Mhm. Also die Gastronomie ist halt sehr personalintensiv. Ja. Zudem ein verdammt harter Job. Ja. Also wenn du mal in eine Woche in der Gastro arbeitest, ob das die Küche oder der Service ist, von einem gut laufenden Laden, da musst du schon wirklich auf kämpfen, um um das zu durchstehen, weil halt äh, es schon immer so war. Du produzierst, du bestellst, äh, du hast Leute in der Küche, du hast äh, einen Wareneingang, Warenausgang, du hast Lagerhaltung. Es ist so kleinteilig und so anstrengend, so einen Betrieb am Laufen zu halten. Und wenn dann noch keine Fachkräfte äh, mehr da sind, wo wir ja stehen. Und dann noch eine Inflation kommt, wo die Gäste ausbleiben. Und alle Bereiche, also alle Bereiche, die hochgehen können, sind ja bei uns in der Gastronomie hochgegangen. Dann glaube ich, wenn man sich das von oben, von der Vogelperspektive mal anguckt, sind wir in der Gastronomie eigentlich in der Nahrungskette ganz hinten. Wenn ich mir so ein Retail anschaue, nichts gegen die Jungs, aber... Äh, da sind halt auf so einer Riesenfläche fünf, sechs Leute in der Gastronomie wie La Paz und du warst ja bei mir, Die ja. arbeiten 30 Menschen. Ja, das ist schon... Das ist muss man sich mal vorstellen. Wenn La Paz eine Boutique wäre, würden hier drei Leute drinstehen. Ja. Als, 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 als Veranschaulichung mal. Und jetzt guck mal, die haben Arbeitgeber, wenn ich heute einen Mitarbeiter, gerade Mitarbeiter eingestellt, Fabian, ja. der drei netto verdient, ja. scheiß ja. der kommt mir auf 7.000 Euro fast. Ja, mit Lohn, mit Lohn, Nebenkosten. Wie will ich denn das? also Aber günstiger kriege ich sie nicht mehr. Mhm. Gerade in Hamburg, die Mieten sind schon 1,5, 1,6, wenn du so 70, 80 Quadratmeter hast. Also. Dieses ganze Ökosystem stimmt nicht mehr
0: wirklich. Ja, also da geht es ja nicht nur um die Umsatzsteuer, sondern auch ähm, ja, um die Ertragssteuern. Also wenn man ja. natürlich äh, da die, die Preise noch erhöht, ja, dann werden, je nachdem, auch die Ertragssteuern höher, ja, mehr Steuereinnahmen durch die Ertragssteuern, klar, personalintensive Branche, da kommt die Lohnsteuer dann bei den Angestellten, ja, noch und natürlich auch die Sozialabgaben.
2: Ich stelle mir halt die Frage, ob diese 3,4 Milliarden Steuer weniger Einnahmen wirklich äh, genau, also gut ausgerechnet sind. Ne? Weil wenn, so wie Kemal das beschreibt, das sagt ja auch euer Branchenverband Hoga, dass äh, viele 10.000 äh, Betriebe zumachen werden, ähm, wenn dann auf der anderen Seite die Ertragssteuern wegbrechen äh, und die Lohnsteuer weniger wird, weil vielleicht ja, die Personen nicht mehr beschäftigt werden, das ist es ja irgendwie auch eine Milchmädchenrechnung. <lacht> ja.
1: Absolut. Ich glaube sogar, dass sie dadurch äh, am Ende das nicht nur ausgeglichen, sondern am Ende doch mehr haben, weil viele doch aufgelassen haben oder überlebt haben.
0: Mhm. Ja, das ist immer schwer, das sind immer so Rechnungen, die man nicht final beantworten kann. Man nee, das weiß, kann man natürlich äh, nicht. Man, man weiß nicht, was, was kommt, aber es kann durchaus sein, eben äh, wenn weniger Betriebe sind, dass insgesamt, also auch wenn man die Lohnsteuer und so weiter, du hast es gerade beschrieben, wie personalintensiv denn so ein Restaurant ist, ähm, dass dann am Ende weniger Steuereinnahmen tatsächlich reinkommen. Also was auf jeden Fall ist, ist ähm, dass das Thema schon sehr äh, für für Aufmerksamkeit sorgt. Also ich habe es jetzt ähm, gesehen bei den TikTok-Instagram-Videos, die ich hochgeladen habe. Also Millionenreichweiten. Die Leute haben einfach Angst, die wollen nicht mehr im Restaurant zahlen, weil sie es mitunter auch nicht können. Ich meine, jeder vierte äh, Beschäftigte in Deutschland verdient weniger als 14 Euro die Stunde da ist eh schon die Luft knapp, um um essen zu gehen. Mhm. Ja, bei, bei vielen und viele haben jetzt da schon Angst, äh, dass es eben noch teurer wird. Und ich denke auch, es wird teurer werden. Du hast es gesagt, es okay, ist nicht so viel Platz, dass man jetzt die Preise einfach selber übernimmt ja, und, und, und nicht äh, ändert. Also es muss eigentlich teurer werden, dann, ähm, jetzt gehen wir vielleicht mal Richtung, Richtung ja, Zukunft. Ja, aktuell ist es ja so, wir haben jetzt, nehmen wir auf, am, am 1. August, morgen am 2. August kommt der Podcast online. Wer noch nicht abonniert hat, ist gerne nachholen, gerne auch eine Bewertung da lassen. Und ähm, ja, es ist jetzt so, dass es aktuell steht. Zum 01.01.2024 ist auf Speisen wieder der Mehrwertsteuersatz von 19. Prozent. Jetzt ist die Frage, was passiert bis dahin? Ich meine, ähm, ich habe es ja auch in meinem Video da eingebaut, der jetzige Bundeskanzler, damals äh, noch Finanzminister, hat gesagt, der Mehrwertsteuersatz wird äh, bleiben. Ähm, ich habe gesehen, Kemal, du hast dich da auch sehr aktiv, Setzt du dich dafür ein, dass der Mehrwertsteuersatz für Speisen eben bei sieben Prozent bleibt. Ähm, ja. Wie wie siehst du das? Also du hast natürlich viel ähm, in, der, in der Gastronomie ähm, ja, an, an Feedback, aber was wird so an dich herangetragen? Wie schätzt du die Chance ein, dass doch diese 7% bleiben? Also auch über den 01.01.2024 hinaus?
1: Also ich glaube, äh, die Chancen stehen für uns sehr gut. Ich glaube, wenn jetzt nichts groß schief geht und äh, das ist doch so der Tenor von den Insidern, also Flurfunk, sage ich jetzt mal, zu 70 Prozent, dass wir es durchkriegen. Und das kann ich jedem auch nur wünschen und am Ende auch dem Staat, der auf die Steuern angewiesen ist, damit dieses Ökosystem weiter erhalten bleibt. Ansonsten wirst du durch leere, ich sage mal so, durch, durch Straßen gehen, die, die die nicht mehr so lebhaft sind, wie sie vorher waren. Es werden viele Schließungen kommen. Weil die Läden werden die Preise erhöhen. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Die Menschen werden auf jeden Cent achten. Die werden genau gucken, wie sie ihr Geld aufteilen. Die haben das Thema ja auch auf der anderen Seite als Konsumente. Ich meine, alles ist teurer geworden. Selbst wenn du zu Aldi, Lidl gehst, ist eine ganz andere Nummer als noch vor ein, zwei Jahren. Und... Ähm, da wird es Schließungen geben. Ja, Punkt. Der Job ist hart und wenn ich am Ende nicht mal damit leben kann, warum soll ich eine Gastronomie betreiben? Also die Leidenschaft und Passion, ja, alles gut, aber am Ende muss ich Geld nach Hause bringen, um meine Familie zu ernähren. Und ich habe auch nur ein, eine Energielevel, eine Kraft und die bringe ich auch gerne ein, aber wenn ich am Ende nichts habe, dann habe ich nichts. Und das wird dann halt so sein, dass Menschen immer mehr vereinsamen. Ja? Also der soziale Klebstoff, man hat man ja bei Corona gesehen, als die Läden und alles zu war äh, und, und wir alle zu Hause waren und man ist raus, war alles tot. Ja? Und äh, jeder stand an irgendwie so einer Espressobar, wo, die, wo das Fenster auf war, die noch rausverkauft haben ihren Kaffee, Schlangen, weil jeder irgendwie wieder mit Menschen in Kontakt sein wollte. Und das darf nicht verloren gehen. Und das sage ich auch zu den Immobilienentwicklern. Ja, Geh mal in die Hamburger Innenstadt, die ist tot. Weil die Immobilienentwickler äh, Sachen ausrechnen, äh, 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 Banken, äh, Finanzierungen machen, wo sie den Quadratmeter mit mindestens 40, 50, 60, 70 Euro bis 100 Euro berechnen. Und da geht halt auch keine Gastronomie hin. Deswegen gehst du nach Hamburg in die Innenstadt abends und die ist tot. Ich rede von Hamburg, ne? hm. Nicht von Freiburg im Breisgau. Hm. Äh, hm. ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. <lacht> also, weißt du, und das das wird heftiger werden. Das wird noch heftiger
0: werden. Ja. Christian, oh wie schätzt du das ein? Äh, Kehmann ist ja sehr optimistisch, dass es noch gewuppt wird. Aktuell gibt es keinerlei Gesetzesentwürfe. Im Finanzausschuss wurde es auch schon abgelehnt. Bist du auch so optimistisch? Dass Na, wir so
2: haben natürlich da so einen knallharten Finanzminister, der viel sparen will. Ja, da, also Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer. Ich stelle mir auch noch eine Frage, Kimme, das würde mich auch noch mal interessieren, wie du das denkst. Ich nehme jetzt immer wieder wahr, dass es Gastronomen gibt oder Gastronomien gibt, wo man nur Bar zahlen kann. Ich kenne ja jetzt auch aus meiner Tätigkeit als Steuerberater die Hartnäckigkeit von Finanzämtern bei Betriebsprüfungen. Gastronomien ist ja da immer ein Schwerpunkt aus gutem Grund, weil es ja da auch oft dann vielleicht Einnahmen gibt, die man nicht versteuert. Also durch dass ich das jetzt, ne, du hast so ein großes Unternehmen, das ist sicherlich alles, bei dir überhaupt kein Thema, aber gerade bei, bei kleinen Gastronomien ist das ja dann doch äh, manchmal, also ne, die Verlockung vielleicht groß auch zu sagen, na gut, jetzt muss ich so viele Abgaben zahlen, das, das schreibe ich jetzt nicht ins Kassenbuch, diese Einnahme. Siehst du da auch äh, irgendwie eine Tendenz oder, oder siehst du auch die Gefahr, wenn jetzt da eben die Abgaben erhöht werden, dass das dann nochmal ein Thema wird?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das nochmal erhöht dann, ja. Es ist ja so, als ob 1.1.23 sind ja die TSE-Kassenpflicht. Die muss jeder haben. Ja? Äh, dadurch äh, hoffe ich, dass äh, schon viel, viel weniger da ist. Aber dieses Only Cash, was man halt in manchen Gastronomien sieht, äh, das kann sich schon erhöhen dadurch. Weil die Leute einfach sagen, ich, das ist das Einzige, was ich habe. Ich bin jetzt 45, 50 Jahre alt. Ich kann jetzt auch nicht irgendwo arbeiten gehen, weil ich nichts finde wahrscheinlich. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie für mich die Brötchen wieder nach Hause bringe. Ja, das kann, das kann passieren. Und das ist natürlich fatal, wenn das mehr wird, weil das ist so für Betriebe, die richtig arbeiten, dann bist du nicht mehr konkurrenzfähig, weil ja. du die Suppe so nicht eben für 6 Euro anbieten kannst, sondern du musst sie für 8 Euro anbieten. Und der mit der Familie in seinem Restaurant steht und der so, so seine sein eigenes äh, wirtschaftliches äh, System hat, der bietet sie halt für 93 an, weil der sagt, ich brauche Gäste hier drin. Mhm. Das war in Deutschland auch vor Corona äh, ein Problem. Ja? Äh, dass, man da, dass es da schon knapp war und, und viele sich vielleicht den Weg so gesucht haben und äh, das würde sich äh, verstärken, definitiv. Klar, was macht denn der Mensch, wenn er nichts hat, dann äh, dann geht er nach vorne und versucht seinen Arsch zu retten, also auf gut Deutsch gesagt. Und das darf nicht passieren. Ich, ich, wir wollen unser Image verbessern. Wir wollen gute Arbeitgeber sein. Wir wollen wieder unsere Fachkräfte glücklich machen. Wir wollen glückliche Unternehmer. Wir wollen mutige Unternehmer, die mit guten Konzepten das Land, die Städte, die Länder, die Dörfer wirklich attraktiv machen. Wir sind wirklich Entertainment und das muss gesehen werden. Und der, der sich für eine Gastronomie entschließt, der arbeitet auch viel. Es kann mir keiner sagen, dass der da ab und zu hingeht und das nur managt. Der arbeitet stark und hart an seinem an seinem Unternehmen und das muss irgendwo ein Stück weit auch sich am Ende rechnen, ansonsten haben wir ein Problem.
0: Hm. Ja, also laut einer Umfrage äh, vom Dehuga sind äh, ja, 12.000 Betriebe wirklich aktiv betroffen. Ja? Ähm, mhm. Man denkt, dass eben diese 12.000, Anzahl von 12.000 Betrieben dann schließen müssten. Ähm, es ist schon äh, eine, eine wahnsinnige Geschichte. Also ich bin mal gespannt, äh, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier mal einen, einen guten Einblick bekommen, ja, was es bedeutet, dass es vielleicht nicht nur um die Mehrwertsteuer geht, sondern eben dann auch, dass äh, Lohnsteuer, Sozialabgaben und so weiter auch wegbrechen. Gegebenenfalls, Christian hat schon mm. gesprochen, vielleicht äh, Schwarzgeld äh, zunimmt, was dann auch zu weniger Ertragssteuern äh, führt. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass äh, wenn man wieder die Speisen von ähm, 7 auf 19 Prozent hochsetzt, dass eben auch mehr Steuereinnahmen. Äh, reinkommen. Ähm, ja, das war, denke ich, mal eine knackige äh, Folge. Christian, wenn, wenn du nichts mehr hast, ja, bedanke ich mich mal recht, recht herzlich äh, bei Kemal für seine Zeit. Da
2: schließe genau, ich mich auch an. Ja, Vielen Dank. Und dann hört man sich nächste Woche wieder.
1: Und wenn ihr mal in Hamburg seid, dann äh, bitte zum Essen kommen und ich hoffe, es ist dann nur 7 die ich euch abnehmen muss. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, das ist ja dann <lacht> Geschäftsessen
2: und da interessiert uns das ja nicht, ob das die sind oder 90. Oder auch nochmal ein Grund, warum das nicht, nicht falsch gerechnet ist mit den 3 Milliarden. Also viele Grüße an die Leute aus dem Finanzministerium. <lacht> <lacht> ja. Ja. Vielen Dank, Jungs. Dankeschön. Ja, danke schön. Danke, na. Tschüss. Ciao, ciao.